0: GMGM, herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der NFTs, des Metaverse und des Web3 eintauchen. Du bekommst hier spannende Geschichten von Menschen für Menschen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial im Web3 steckt, sodass du die Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Heute habe ich Professor Dr. Nikolas Ruth zu Gast und Er leitet den Studiengang für digitale Kommunikation in der Musik- und Entertainment-Industrie an der Hochschule für Musik und Theater München. Und was dieser Studiengang mit dem Web3 zu tun hat, welche Studien dort stattfinden und was vielleicht so die ersten Erkenntnisse sind, das hören wir uns jetzt im Interview an. Außerdem tauchen wir natürlich in das Thema Musik und NFTs oder Musik im Web3 ein und schauen uns an, was da so spannende Bereiche sind, wo die Reise vielleicht hingeht. Aber jetzt, ohne weitere Vorworte, lasst uns direkt einsteigen. Let's go! Steigen wir direkt ein. Hallo Nick, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Super, ich freue mich mega aufs Gespräch. Wir haben rund um Musik und ganz viele Themen viel zu besprechen, Doch bevor wir da reinsteigen, vielleicht stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, ähm, mein offizieller Titel und Name ist Professor Dr. Nikolaus Ruth und ich bin der Studiengangsleiter für den Studiengang Digitale Kommunikation in der Musik- und Entertainmentindustrie an der Hochschule für Musik und Theater in München. Aber ist vollkommen okay, wenn man mich einfach Nick nennt.
0: Cool, Session. Das ist, das ist schon mal, also, der Titel allein ist ja auch schon, äh, schon, schon relativ lang. Ähm, vielleicht, bevor wir da mal mehr reingehen, was, was du genau dort machst, ein Schritt zurück vielleicht mal. Wie bist du denn selbst so ein bisschen in diesen Web3 NFT Space reingekommen? Wo hast du das erste Mal von gehört? Und wie, wie ist es von da dann ähm, weitergegangen, dass das auch ja einen Bezug zu deinem, zu deinem Job, zu deinem Aufgabengebiet an der Hochschule genommen hat?
1: Also äh, das ist ja immer so, dass wenn man aus einer forschenden Perspektive kommt, wie sehr ist man da tatsächlich in dem Space drin. Ich würde so sagen, dass ich mich wirklich so ähm, auf Discord-Channels bewegt habe und NFT-Twitter verfolgt habe. Das habe ich vor allem letztes Jahr sehr viel gemacht. Ähm, Wie gesagt, immer sehr aus einem forschenden, neugierigen Interesse raus, ähm, das alles äh, zu beobachten. Ähm, Da haben wir uns ja auch auf der NFT London getroffen wenn ich genau. mich richtig erinnere. Also das war auch letztes Jahr. Ähm, und ich glaube, wie bin ich zuerst darauf gekommen? Natürlich, wenn man von Bitcoin damals gehört hat, was ja jetzt auch ähm, ja, fast zehn Jahre jetzt her ist. oder ähm, m- grob, Also wann habe ich mitbekommen? Wahrscheinlich später als das <lacht> ähm, mit den ganzen Hype-Cycles. Ähm, Und jetzt ja so richtig intensiv damit auseinandergesetzt, jetzt so seit ein, anderthalb Jahren, würde ich sagen, weil das eben vor allem so im Bereich NFT ähm, und äh, ja ähm, äh, geistiges Eigentum natürlich ein super spannendes Thema für den Bereich Musik ist, wo ich mich hauptsächlich bewege.
0: Kam das schon das Interesse dann auch so, ähm, ich sag mal, aus der professionellen Richtung, dass du letztendlich über das Thema gestolpert bist und sofort diesen Bezug hergestellt hast, also klar, digitale Kommunikation liegt ja auch liegt ja auch nahe und ja, auch wie du sagst, ne in, in Discord, NFT, Twitter, also das ist schon, ich würde sagen, dann ist man im, im Space drin, dann ist man im Rabbit Hole. Ähm, war das dann wirklich so, dass du gesagt hast, oh ja, das, das ist direkt eins zu eins anwendbar auf Musik oder vielleicht auch über diese Musik-NFTs, die ja auch schon, was ja schon so ein so ein Thema ist, auch seit ein paar Monaten schon immer mal wiederkommt, dann wieder ein bisschen in, in Hintergrund tritt, dann wiederkommt. Also war das vor allem der professionelle, das professionelle Interesse oder bist du auch so als ähm, als Privatperson erstmal rein und hast dann immer gemerkt, oh ja, da ist ja, da ist ja viel mehr, das kann man direkt für Musik anwenden?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also ich erinnere mich, 2019, glaube ich, müsste das gewesen sein, auf einer Musikwissenschaftstagung, hat ein Kollege von der Universität Kassel, hat damals vorgestellt, Musik auf der Blockchain. So war sein Titel für das Forschungsprojekt, was er machen wollte. Und damals saßen wir alle noch skeptisch da. Da war so ein bisschen so, wie soll das denn aussehen? Wie soll das denn funktionieren? Und ich weiß, dass ich da auch länger mit ihm diskutiert hatte. Und ich glaube dann, als ich ähm, jetzt hier, als wir den Studiengang letztes Jahr gestartet haben, da war dann so, ähm alles klar, jetzt muss ich, oder was heißt jetzt muss ich, jetzt will ich mich mehr mit ähm, Web 3 auch aus der professionellen ähm, Sicht beschäftigen und habe da dann eben versucht, erstmal dahinter zu steigen, wie funktioniert das Ganze. Ähm, und darüber hinaus, wie es dann halt so ist, packt es einen dann irgendwie doch. Und dann habe ich angefangen, privat auch. Ähm, Wallet angelegt, ähm, also die ersten NFTs gemintet und ähm, Sachen ausprobiert, verschiedene äh, Kryptowährungen angeguckt, entsprechende Podcasts eben auch abonniert, um sich da auf dem Laufen zu halten und dann habe ich so einen richtigen Deep Dive gemacht, weil mich das einfach total interessiert hat und ich auch immer wieder überlegt habe dann darüber hinaus, wie kann man das dann auch irgendwie sinnvoll im Bereich Musik anwenden, weil ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten ähm, und ist jetzt, sage ich mal, nicht der heilige Gral, der die Musikindustrie rettet, aber ähm, doch sicherlich etwas, was ähm, man auf dem Schirm haben sollte, wenn man aktiv Musik macht, produziert oder verkauft, vermarktet.
0: Wie kam dann die Idee zu dem Studiengang auch? Also du hast ja gesagt, der ist letztes Jahr gestartet, also auch ganz, ganz frisch und natürlich am Puls der Zeit. Wie kam so die Motivation oder wie kam die Idee und was ist die Motivation auch dahinter? Was, was genau... Ähm, bietet ihr dort an?
1: Also ich finde es, ähm, da, da muss man wirklich mal sagen, die ähm, Hochschule in München, wer die kennt, das ist ja eher ein ganz klassisch orientiertes Haus. Ähm, viel im Bereich Oper, Musiktheater, ähm, klassische, ähm, klassische Orchesterausbildung und Instrumentalausbildung, all das findet da statt, auch Volksmusik findet da an der Hochschule statt. Und die hat ähm, die Hochschule hat irgendwann gesagt, wir brauchen neue zukunftsorientierte Studiengänge auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass vielleicht für ausgebildete Musiker und Musikerinnen es spannend sein könnte, nochmal so einen zweiten Weg einzuschlagen. Zu sagen, okay, vielleicht werde ich nicht erste Geige im Symphonieorchester, aber vielleicht möchte ich ja Kommunikation betreiben für ein Ensemble, für ein Orchester, für eine Band, für einen Artist, den ich toll finde. Und daraus ist dann diese Idee für diesen Studiengang erwachsen. Also dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt keinen journalismus Journalismusstudiengang, sondern wir machen kommunikativen Studiengang, der eher in die Richtung geht, so PR, Marketing und digitale Technologien. Das kombiniert mit ähm, Medien- und Musikforschung und so wurde dieser Studiengang aufgesetzt und da habe ich, den habe ich damals gesehen, als dieses Konzept vorgeschlagen wurde und ich habe mich darauf beworben und zum Glück habe ich diese Stelle bekommen. Ich bin super dankbar, dass ich jetzt diesen Studiengang von Anfang an mit begleiten darf und mitformen darf und das ist einfach eine äh, ne ganz tolle Sache.
0: Ich glaube, das ist immer spannend, wenn man was mitgestaltet, auch von Anfang an, aber man merkt richtig, wie du da mit Motivation und Feuer dabei bist, äh, auch das Thema ist ja super spannend, ne? da passiert ja ganz, ganz viel, wahrscheinlich auch ganz, ganz schnell was, ähm, wie wie verbindet oder wie versucht ihr da auch, ich sag mal, am der Zeit zu bleiben, also gerade, wenn du sagst, äh, auch auch Forschung ist ja dann nochmal so, so eine Richtung, also ähm, Wenn man das auch wieder ganz klassisch sieht und auch so, wie du die Hochschule beschrieben hast, dann ist das natürlich ein ganz anderes Arbeiten und ähm, ganz anderes Aufsetzen oder tägliche Arbeit, die ihr dort habt. ne? Oder auch das das Forschen oder auch das Angebot für die Studenten. Das das muss ja immer mehr oder weniger tagesaktuell sein. Also wie wie geht ihr damit um? Wie versucht ihr da dran zu bleiben?
1: Also ähm, wir haben da sage ich mal, verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Eine Sache, die die Hochschule natürlich total toll macht und was die Hochschule auch gewöhnt ist, äh, ist natürlich äh, Experten und Expertinnen von außen reinzuholen. Also dass man sagt, ähm, naja, also wenn wir jetzt irgendwie in dem Studiengang über SEA und SEO, also Search Engine Optimization und Advertising sprechen, ähm, dann muss das jemand machen, der das im Tagesgeschäft macht. Irgendwie ähm, eine Person, die sich damit auskennt, die aktuellen Trends kennt. Wenn wir über ähm, KI-Themen sprechen, dann muss da jemand her, vielleicht ein Künstler oder eine Künstlerin, äh, die aktuell mit irgendwie großen Modellen arbeitet, Audio-Processing macht ähm, und davon von der aktuellen Arbeit ähm, berichten kann. Also das ist sozusagen der Praxisanteil, den wir eben mit ähm, ExpertInnen aus der Praxis äh, versuchen, ja, stark zu machen die andere Möglichkeit ist natürlich das, was wir intern machen. Das heißt, in der Forschung, wir setzen uns damit auseinander? Wir gehen eben entsprechend auf Tagungen, auf Konferenzen, informieren uns da, bleiben up to date. Also wie gesagt, letztes Jahr die NFT London. Äh, dieses Jahr wollen wir, äh, oder gehen wir auf die OMR auch auf jeden Fall, also zu, die, äh, äh, zu den Online-Marketing-Rockstars äh, äh, ähm, und versuchen da eben neue Kontakte, neue Trends äh, mitzubekommen. Äh, verschiedene, ja, Zeitschriften, Bücher, Podcasts, die wir abonniert haben und die wir ähm, natürlich äh, screenen. Das gehört eben auch mit dazu. Und natürlich unsere eigene Forschungsarbeit, ähm, mit der wir jetzt eben auch so Schnittstellen zwischen Technologie und Musik eben immer wieder testen, prüfen, analysieren.
0: Wie wird das Angebot so angenommen von den Studenten? Also sind die da... Sind die da scharf drauf oder sagen die nee ich möchte lieber das vorhin gesagt die erste Geige das ist ja so auch das was man eigentlich so so als Sprachbild auch nutzt oder sind die dann eher so nee ich gehe lieber den den traditionellen Weg oder ich möchte es erstmal da versuchen also wie wie ist so wie wird euer Angebot da angenommen mm,
1: ja <lacht> Heikles Thema, natürlich. Ähm, also, ich sag mal so, es haben sich jetzt nicht ausschließlich Musiker und Musikerinnen auf den Studiengang beworben. Was so, sage ich mal, vielleicht eine Idee war. Ich glaube, ähm, eine große Zielgruppe für uns ist, und das hat sich auch bewahrheitet, da kommen die meisten Studierenden her, sind, also, es ist ja ein Masterstudiengang, deswegen die ähm, haben ja vorher meistens schon einen Bachelor gemacht. Egal, ob das irgendwie ein Musik- oder ein geistes-sozialwissenschaftlicher Studiengang war. Ähm, wir haben Soziologen, Theaterwissenschaftlerinnen, Musikwissenschaftler, äh, BWLerinnen dabei. Ähm, Also es ist bunt gemischt und ich glaube, alle vereint eben das Interesse an Musik und ähm, Entertainment und die Technologien, die das irgendwie informieren. und ich, und das finde ich auch spannend, weil irgendwie wenn ein wenn alle so irgendwas zusammenschweißt und wir alle wissen, wir wollen darüber kommunizieren, wir wollen das nach außen bringen, wir wollen das irgendwie unterstützen, dann finde ich das irgendwie total schön so vom Ansatz das, her.
0: Ja, ich ich finde aus hört sich hört sich sehr passend an, ne, oder das dann auch aus verschiedenen Richtungen mit einem gemeinsamen Nenner sozusagen, die die Studierenden zusammenkommen, das das hat ja auch was. Wie ist auch so, bevor wir in das Thema vielleicht Web 3 NFT mehr einsteigen. Also du hast ja gesagt, ihr macht die verschiedensten Bereiche. Es ist digitale Kommunikation in im Gesamten. Jetzt haben wir gerade ganz aktuell diesen Wahnsinns KI-Hype. Ist es spiegelt sich das genauso auch bei euch wieder, dass man, dass das vielleicht also auch AI-generated Music oder die Verbindung, dass die gerade noch mehr ein Schwerpunkt hat oder ein höheres Interesse ähm, oder oder ihr da mehr reinschaut oder ist das ausgeglichen und ihr versucht dann so ein bisschen auch die die Bereiche alle abzudecken insofern das geht
1: Also definitiv ist das bei uns ein super wichtiges Thema und ähm, da möchte ich auch nochmal eine Lanze für das Institut brechen, weil das Thema ist schon schon lange vor Ort. Also klar, es ist gerade der totale Hype, über ähm, KI zu sprechen ähm, und wir haben alle, glaube ich, mittlerweile zu genüge ChatGPT ausprobiert, Ähm, aber tatsächlich unser Institut, das hat ähm, schon lange ein äh, ein Forschungszentrum, könnte man sagen, also Forschungszentrum ging immer so, Ein, ein Forschungsprojekt gegründet was sich genau eben zu dieser Schnittstelle zwischen ähm, KI und Kultur bewegt, ähm, vor allem mit dem Schwerpunkt Musik. Das wurde jetzt auch gefördert, also es ist jetzt ein gefördertes Projekt mit ähm, zum Teil Kooperationen mit anderen Hochschulen in München. Und äh, wir haben da verschiedene Workshops und ähm, Vortragsreihen, die organisiert werden und die unsere Studierenden auch besuchen. Also jetzt gerade im laufenden Semester haben wir eine Vortragsreihe die eben zu ähm, KI und Kreativität ähm, handelt und da geht's dann, da werden die verschiedenen ne, so klassische bildende Kunst, Musik, ähm, äh, Livewesen kommt natürlich auch noch hinzu. Ähm, da, da, wird dann irgendwie auch so drüber, drüber gesprochen, ähm, ähm, also ne, wie das wie das relevant sein kann. Und äh, ja, da müssen unsere Studierenden durch, aber ich glaube, das ist äh, weniger eine Qual, sondern irgendwie was was Tolles, was Bereicherndes, auch da wieder in so am der Zeit zu sein. Und ähm, wie gesagt, dieses Forschungsprojekt ist erst gestartet jetzt und ich bin wirklich gespannt, was da ähm, sich noch alles tut. Das Ganze ist übrigens kombiniert mit, ähm, das vielleicht auch nochmal, weil das jetzt immer so forschend klingt, aber wir haben auch ein... Ähm, Gründungszentrum bei uns an die Hochschule anges- angeschlossen. Das kennen noch nicht so viele. Das äh, ist das sogenannte Wave Lab und da haben wir immer, ähm, ja, Startups, die sich mit, ähm, sag ich mal, Unternehmensideen aus dem Bereich der Kreativindustrie bewerben können. Jedes Jahr sind da meistens drei Startups und die arbeiten an der Schnittstelle und gerade aktuell haben wir auch ähm, ein Unternehmen dabei, AI Beats, die da daran arbeiten, wie man ähm, auf einer Online-Plattform ähm, ich glaube hauptsächlich Hip-Hop-Beats erstellen kann
0: mit KI. Ah, wow. Das ist auch spannend. Ähm, und das heißt, gibt es dann auch Kooperationen mit den Startups oder ist gedacht, gedacht, das auch enger zu verknüpfen oder läuft es eher so parallel? Aber das ist ja super spannend.
1: Ja, yeah, also die ähm, Startups, die, ähm, die können bei uns so eine Art Inkubator besuchen, Das dann ein Jahr lang werden die dann begleitet, kriegen ähm, ähm, Coachings, kriegen verschiedene Beratungen, können Workshops mitmachen, äh, die auf allen Ebenen, also zu äh, inhaltlichen Sachen, wo eben, sag ich mal, Technologien und ähm, Kreativität verknüpft werden können, aber eben auch zu ganz klassischen, äh, wie bereite ich einen Pitch vor, äh, wie kann ich mich auf weitere Förderungen bewerben und und, und, und. Das äh, passiert alles eben bei uns an der Hochschule. Äh, Und natürlich, äh, idealerweise, wenn da unsere Studierenden noch involviert sind, äh, ist das äh, das natürlich besonders gut. Und da ist dann auch die Verknüpfung da, nicht nur die die örtliche.
0: Wow, super spannend. Lass uns vielleicht ein Stück in Richtung Forschungsprojekte zurückgehen. Du hast mir zum Vorgespräch ja schon verraten, ihr habt ja auch eine umfangreiche Studie gemacht zur Darstellung von NFTs, Web 3 in Musikmedien. Also auch das mal angeschaut, hey, wie wird es eigentlich? aufgenommen, wie kannst du da mal so ein bisschen uns reinnehmen und sagen, was war denn so das, also was war vielleicht das Ziel dahinter erstmal und danach können wir so ein bisschen in die Erkenntnisse reingehen, was was rauskam, das würde mich unheimlich interessieren, aber vielleicht erstmal, was, was war das Ziel von der Studie? Also ich
1: fand die, also was mich so ein bisschen umgetrieben hat, ist, äh, ich finde, in der Musik herrscht, herrscht so eine gewisse, ja Dichotomie, die man wahrnehmen könnte. Also auf der einen Seite hast du ähm, etwas sehr Konservatives in der Musik, also wir äh, haben sehr viel Kanonbildung, immer wieder äh, werden die gleichen Songs, äh, die die gleichen Toplisten werden gespielt, Äh, Orchester spielen immer wieder die alten Meister, Ähm, also sehr, sehr viel, wo man sagt, das bewegt sich nicht weiter, das dreht sich auf der auf der Stelle sozusagen. Auf der anderen Seite ähm, hast du gerade in der Musik die Pioniere, was es angeht, neue Instrumente zu entdecken. Also wirklich im wahrsten Sinne Musikinstrumente zu entdecken, neue Technologien anzuwenden, für die elektronische Musik, für neue Gesangsstile, ähm, für neue Tänze. Ähm, also was auch immer, Musik ist da eigentlich immer oder hatte schon immer so eine Vorreiterrolle. Und deswegen fand ich besonders spannend, wie geht jetzt Musik im Allgemeinen, ohne jetzt irgendwie ein bestimmtes Genre oder sowas anzusprechen, wie geht der Bereich Musik mit so einer neuen Technologie um? Also wird die direkt aufgenommen, aufgesogen und gesagt, okay, das ist das next big thing, damit arbeiten wir jetzt. Oder ist das eher so, wird nicht besprochen, stiefmütterlich behandelt, wie... Wie geht eben die Musiklandschaft damit um? Und ich dachte eben, ein sinnvoller Ansatz, da mal nachzuschauen, ist eben, wie klassischerweise Musikmedien darüber berichten. Und das ist eben das, was wir mit der Studie machen wollten.
0: Okay, und dann steigen wir natürlich ein. Was, was kam raus oder was waren so die, die Erkenntnisse? Haben sich auch so ein bisschen die, die Thesen vielleicht, die du hattest, bewahrheitet? Und dass du sagst, hey, ich hatte schon so ein Gefühl und hab, hab's jetzt vielleicht... oder Klar, ich habe Thesen aufgestellt und habe die dann entweder bestätigt oder belegt. Oder dann interessiert uns natürlich, was kam bei raus. Also hattest du im Vorfeld Thesen, die sich bestätigt haben, die widerlegt wurden? Kann man vielleicht auch gibt es vielleicht Unterschiede auch, was ich mir vorstellen könnte bei Musik. Ich sag mal Musikrichtung oder wahrscheinlich gibt es auch Musikmedien, die eher so ein bisschen, ich sag mal konservativer sind und andere sind vielleicht schon viel progressiver, viel äh, innovativer. Also, aber vielleicht mal so ein bisschen Überblick, was, was waren so die, die Haupterkenntnisse vielleicht in der Studie?
1: Genau, also vielleicht hole ich dazu erst nochmal ein bisschen aus, was wir uns genau angeschaut haben. Also, was wir gemacht haben, ist eine Inhaltsanalyse, klassisch quantitative Inhaltsanalyse. Das bedeutet, wir haben verschiedene Musikmedien rausgesucht, wir haben uns da auf Print jetzt erstmal spezialisiert und die Studie ist auch noch nicht abgeschlossen, also wir sind noch nicht ähm, fertig mit allem, wir haben noch so ein bisschen ähm, Probleme mit dem Springer Verlag, wo Rolling Stone und ähm, Musikexpresses, die wir eigentlich auch noch gerne mit reinnehmen wollten, also klassische Pop-Zeitungen ähm, und die analysieren wollten, da gucken wir jetzt aber gerade noch, dass wir den Zugang äh, bekommen und das auch in Ordnung ist, dass wir da die Sachen analysieren. Also, was wir ansonsten gemacht haben, ist, wir haben uns Zeitungsartikel aus der Periode von, ähm, sag ich mal, von 2016 bis 2022, haben wir uns die Artikel angeguckt von verschiedenen, ähm, ja, Printzeitschriften. Und das waren zum einen die neue Musikzeitung, also, klassisches Outlet für ähm, klassische Musik, äh, Sound and Recording, weil wir gesagt haben, okay, äh, vielleicht ein technologiezentriertes ähm, Magazin, wo es eben wirklich um Aufnahmetechnologien geht. Äh, dabei ist Musik und Bildung, also die quasi klassische Zeitschrift für ähm, Musik und Pädagogik. Ähm, wir haben die Musikwoche als ein sehr musikwirtschaftliches ähm, äh, Outlet dabei, Ähm, Rondo ist auch noch so ein ähm, Klassik- und ähm, Jazz-Magazin. Groove für elektronische Tanzmusik und Backspin für Hip-Hop haben wir dabei. Und wie gesagt, Rolling Stone wollen wir noch machen, Musik Express wollen wir noch machen. Ähm, Das kommt noch dazu. Also wir haben es breit aufgestellt. Und meine These oder beziehungsweise was ich vermutet habe, ist halt entweder, dass wir so ein bisschen so die Hype-Cycles auch nachvollziehen können. Ähm, Also irgendwie hätte ich zum Beispiel einen Peak in 2020 erwartet, sage ich mal oder 2021, äh, sage ich mal, vor allem, wenn es ums Thema NFT geht natürlich. Ähm, Und dann habe ich natürlich bestimmte Überlegungen gehabt, inwiefern welches Magazin mehr oder weniger darüber berichtet. Also ich war mir relativ sicher, dass ähm, die Musikwoche als wirtschaftsnahes Magazin am meisten darüber berichten wird. Ähm, Und ja weniger häufig werden es wahrscheinlich die klassischen Magazine sein. Ähm, und die Hoffnung hatte ich, dass Musik und Bildung so ein Thema auch bespricht, weil das ist immerhin auch ein Thema, was im Zweifelsfall im Klassenraum dann
0: im Musikunterricht auch mal besprochen werden könnte. So,
1: jetzt wirst du natürlich wissen, was wir gefunden haben.
0: Ganz, ganz genau. Also haben sich die Thesen bestätigt und äh, gab es vielleicht auch Überraschungen. Also was, ich meine, du hast ja auch gesagt, ist noch nicht abgeschlossen, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen reinnehmen, wo, wo ihr gerade steht oder was so die, die Erkenntnisse sind, bisher ähm, vor Abschluss.
1: <lacht> genau, also die spannendsten Sachen, die wir gefunden haben, ist, ähm, also ich ja, ein paar Cycles sieht man schon, aber es ist nicht so, wie ich es gedacht hätte. Wir haben die meisten Artikel in 2022 gefunden. Okay, kann man sagen, okay, kulminiert vielleicht alles, ähm, ähm, was so, sag ich mal, vor allem auch die ähm, größere Adaption von NFTs angeht. Ähm, aber ansonsten ist es eher so gemischt. Wir haben sehr wenige Artikel in, in 2020 gefunden, was ich, äh, was ich spannend fand, wo ich eigentlich mehr erwartet hätte. Ähm, und ich sag mal, wenn wir uns die verschiedenen Outlets angucken, es hat sich bestätigt, Musikwoche hat äh, mit Abspann, Abstand die meisten Artikel, also vielleicht einfach mal um Zahlen zu nennen, insgesamt haben wir 48 Artikel zum Thema Web3 gefunden, nur mal zum Vergleich, wir haben auch nach ähm, Artikel zum Thema KI gesucht und da haben wir äh, 94 Artikel, also ähm, doppelt so viel, äh, fast doppelt so viel gefunden. Ähm, also das ist äh, auch über die Jahre verteilt hin das größere Thema gewesen, vielleicht auch das musiknähere Thema erstmal. Ähm, und äh, ja, die klassischen Magazine äh, haben sehr wenig bis gar nicht darüber berichtet, also Rondo hat gar nicht darüber berichtet, äh, die neue Musikzeitung immerhin, Classic-Zeitung hat immer zwei Artikel ähm, dazu rausgebracht zum Thema Web3 und ähm, ja Musikwoche mit 39 Artikeln, eben klar, das wirtschaftsnahe Magazin hat die allermeisten Artikel dazu veröffentlicht.
0: Hast du da ein bisschen Einblick in das, in das Stimmungsbild? Also waren die Artikel eher positiv, waren die auch eher Oder waren die eher einfach nur nur schildern? Waren die vielleicht auch irgendwo kritisch? Kann man da eine Aussage treffen?
1: Wie sehr willst du denn jetzt deinen Nerd-Wissenschafts-Deep-Dive haben?
0: (lacht) So, dass ich es noch verstehe.
1: (lacht) (lacht) Nein, Also ich ich verstehe, wirst du das auf jeden Fall. Ich frage mich nur, wie, wie spannend das jetzt für alle ist. Aber was ich schon mal sagen kann, was du angesprochen hast, ist total total passend, weil das war natürlich das, was uns umgetrieben hat. Also die theoretische Idee dahinter ist, ähm, es gibt ähm, die Medientheorie des Framings, das sag mal, Framing ist ja auch ein Begriff, den wir ähm, auch so im Alltagssprachgebrauch meinen und meint tatsächlich das, ähm, inwiefern bei vor allem journalistischen Erzeugnissen ähm, quasi ein Inhalt gerahmt ist. Ne? Im klassischen Sinne, ob da quasi eine positive, negative oder neutrale Berichterstattung dazu. Ne? Wird da noch eine Meinung mit reingebracht. Also das ist das, was wir uns noch im Detail anschauen wollen. Das ist auch noch nicht abgeschlossen. Aber auch da kann ich schon mal sagen, der Großteil der Artikel ist spannenderweise total neutral. Also was wir uns angeschaut haben bisher, ist eher so eine Bestandsaufnahme. Und ich hatte immer eher gedacht, so, naja, und dann vor allem in den früheren Artikeln, da muss doch dann nochmal erklärt werden, NFT Non-Fungible Token und wie funktioniert das und, ähm, und da braucht man eine Wallet dazu und was weiß ich. Ähm, das hat gar nicht so stattgefunden und es war selten so, dass es bewertet wurde, ähm, außer wenn es mal so um einzelne spezifische Projekte ging, da kam dann vielleicht mal so eine bisschen wertendere Haltung dazu. Vielleicht eher so ein bisschen Unverständnis, wenn es darum geht, warum man sich irgendwie lustige Affenbildchen oder sowas in der Art für teuer Geld erstehen sollte. Und die zweite Sache, die wir uns angeguckt haben, das ist das sogenannte Technology Acceptance Model. Also in der Akzeptanzforschung, die kommt eigentlich so aus den 80er Jahren, wo geguckt wurde, wie schaffen wir es, dass Menschen Office-Software nutzen? Also wie kriegen wir die dazu, dass die ein E-Mail-Programm nutzen, anstatt... Briefe zu verschicken. Und da kommt diese Forschungstradition her, wie können wir die Akzeptanz gegenüber einer Technologie überprüfen. Und das haben wir sozusagen als Rahmung auch genommen und haben gesagt, wie häufig wird dann darüber gesprochen, ob die Technologie benutzerfreundlich ist. Wie häufig äh, wird darüber gesprochen, ob sie einen wahrgenommenen Nutzen oder einen wahrgenommenen Unterhaltungswert hat. Das sind so die klassischen Faktoren. Ähm, Aber auch da findet sich sehr wenig ähm, sag ich mal, ein sehr wenig Stellungnahmen in den Artikeln. Wie gesagt, es ist mehr so eine Bestandsaufnahme, aber es ist auch noch nicht abgeschlossen. Ähm, ich berichte dir gerne mehr, wenn wir auch die Detailanalysen noch gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Also interessiert mich wirklich, ich hätte jetzt sogar, ich hätte fast ein bisschen mehr positiv erwartet, so einfach so im Sinne von, hey, das gibt jetzt neue, so wie du eigentlich auch den Studiengang beschrieben hast, dass, es entwickeln sich gerade neue Chancen und da passiert einfach was. Und ich glaube auch so, Musik ist ja auch eine eine Ausdrucksform und ähm, auch eine, eine Kommunikationsform. Und wir haben ja nicht nur den, oder der technologische Wandel, der kommt ja auch mit einem Stück weit einem kulturellen Wandel oder bedingt dann einen kulturellen Wandel ein Stück weit, auch in, gerade in der Kommunikation. Und da hätte ich jetzt gedacht, äh, also das ist gar nicht so neutral, sondern dass es ein stark negative und vielleicht mehr, mehr positive gibt. Vielleicht, Kannst du inhaltlich uns so ein bisschen mit reinnehmen? Also was was so ein bisschen, ich sag mal Beispiele waren. Also was ich sofort im Kopf habe und wahrscheinlich viele auch ist, wenn man NFT und Musik hört, dann sind es Alben oder einzelne Songs, die als NFT herausgegeben werden. Ne? Das ist so der der Klassiker, der ist relativ naheliegend. Dann haben wir da haben wir schon einige, dann wir einige Bands gesehen, die das die die Alben auf die, die Art und Weise rausgebracht haben, nicht ausschließlich, aber Halt ergänzend und dann hängt an dem Album vielleicht ein lebenslanger ähm, erste erste Reihe Platz dran oder so ähm, oder einzelne Songs wo ja die Vision ganz oft gemalt wird hey wenn ich jetzt als als Fan kann ich jetzt sozusagen ein Stück Geschichte ein Stück ähm, des Wertes auch mitbesitzen ne dann kann ich äh, vielleicht irgendwann kriegt nicht Spotify alle Royalties ähm, oder, oder ist mit einem Großteil, verdient die, den Großteil daran, sondern dann verdienen alle Fans, die mit unterstützt haben. Das ist ja so ein bisschen die Vision, die ganz oft gemalt wird. Ist das auch das, was was so in eurer Studie rauskam, was die Medien widerspiegeln oder siehst du da vielleicht auch Abwandlungen oder ganz andere Bereiche, die, die dann auch überraschend waren oder wo du sagst, hey, das, das wird vielleicht oft vergessen oder unterschätzt, aber da gibt es noch ganz andere Themen.
1: Ähm, um sehr viele Fragen auf einmal jetzt. Also erstmal, ja, ich glaube, am häufigsten war das eher so eine, da ist ein neues Album rausgekommen und das wurde Kings of Leon zum Beispiel auch als, oder Muse, das wurde auch als NFT veröffentlicht in der limitierten ähm, Edition, 300 Exemplare als NFT zu minden und sowas, das war dann eher so eine neutrale, so ist es. Dann natürlich noch ähm, sowas wie bei den VMAs, als da Snoop Dogg und Eminem zusammen mit ihren What Apes äh, virtuell aufgetreten sind. Sowas ist dann natürlich auch was, was wir mit ausgewertet haben, weil es zum Thema gehört, aber ähm, wo es jetzt erstmal nicht per se um Web3 oder NFTs im Speziellen ging. Das haben wir natürlich mit aufgenommen, haben wir dann halt, äh, eben entsprechend als neutral ausgewertet. Was du sehr richtig gesagt hast, wo ich auch gedacht hätte, dass es mehr positives Feedback geben könnte oder mehr, sag ich mal, das als Hoffnungsträger wahrgenommen wird. Ähm, das kommt dann hauptsächlich im wirtschaftlichen Bereich und ganz häufig war das dann so, dass da dann Experten, Expertinnen ähm, zitiert wurden, die gesagt haben, ne, und in Zukunft müssen wir uns auch mit Blockchain und mit Web 3 auseinandersetzen. Und das waren dann häufig Leute aus der Politik oder ähm, äh, aus, aus äh, technologischen Unternehmen, die dann da zu Wort gekommen sind, ähm, die, äh, wenn jetzt zum Beispiel äh, weiß nicht, Reperbahn festival war, ne? also was so das große Branchentreffen in Deutschland für die Musikindustrie ist. Ähm, und da spricht dann so jemand ähm, vom Bundesverband Musikindustrie und sagt, ne, das sind die Themen der Zukunft. KI, Web3, Virtual Reality, Augmented Reality für unsere Konzerte. Darauf müssen wir achten. Und dann kommt das damit rein. Und ich glaube, ähm, deswegen wäre so meine Erklärung dafür, ist, glaube ich, ein bisschen dass ähm, die Journalisten und Journalistinnen vor allem im Musikbereich ja so viel abdecken müssen und vielleicht noch gar nicht so sehr mit den Technologien vertraut sind. Ähm, Und um quasi das wirklich bewerten zu können, müssten die alle erstmal einen Deep Dive machen. Und ich glaube, wir sind da noch relativ am Anfang, dass jetzt quasi erstmal die Stimmen von außen, von Experten, Expertinnen reinkommen und es braucht noch ein bisschen Zeit, bis das wirklich ähm, komplett ähm, durchdrungen ist und dann eben auch wirklich, kritisch besprochen werden kann, egal ob im positiven oder negativen. Und ich glaube, da ist es zum Teil noch nicht so weit in den Artikeln, die wir jetzt analysiert haben. Und umso spannender ist es dann natürlich, wenn wir jetzt in Zukunft da weiter gucken. Also wir sehen ja schon jetzt letztes Jahr haben wir die meisten Artikel dazu gefunden. Ich schätze mal, es wird mehr und es bleibt spannend. Und dann haben wir vielleicht auch irgendwann bald diese, sag ich mal, kritischen Färbungen drin.
0: Lass uns mal bei der, bei der Glaskugel bleiben. was, was denkst du, wie sich auch die, die Musikszene, die Musikbranche da da weiterentwickeln und mit mit den Technologien verändern wird? Also ich glaube, man sieht heute überall der die, die Geschwindigkeit der Veränderung ist ja enorm hoch, weil auch so viele Sachen zusammenkommen. Aber wenn wir jetzt genau bei dir da bleiben, wo du wo du ähm, gerade eingesetzt hast, was denkst du, was was kommt so als nächstes? Oder wie geht's da weiter?
1: Also, ähm, total spannendes Thema, da kann ich mich nur aus dem Fenster lehnen, aber ich finde das immer spannender, auch so ein bisschen mal provokativ in so eine Richtung zu denken, zu sagen, okay, also ich glaube, Streaming wird es weitergehen. Ähm, ich glaube, was sich verschieben wird, ist so die, ähm, die die sag ich mal, die große Mitte an Musikhörenden. Das meine ich jetzt einfach von, von der Leidenschaft für die Musik. Ich glaube, es gibt, oder beziehungsweise... Ähm, wir wissen, es gibt einen großen Teil der Menschen da draußen, die sehr, sehr gerne Musik hören, aber im Prinzip, die jetzt keine High-End-Fans sind. Und ich glaube, für so jemanden, für so ein Kreis, die gerne Radio hören, klassischerweise so, ja, ein AC-Format, die besten Hits von heute, aus den Nullern und den Zehnerjahren, die hören dann auch eben auf Spotify oder Co. Ne, ähm, Apple Music Titel und sowas in der Art. Die hören dann gerne auch einfach ähm, vorgefertigte Play- Playlisten. Ne? Sunshine, Rock, äh, Chill Out, Hip-Hop, ähm, sowas in der Art. Jazzy, Lounge Beats, sowas in der Art. Ähm, und ich glaube, das kann sich verschieben. Ich glaube, das wird alles ähm, sehr KI-basierter. Ähm, ich glaube, wir können irgendwann... Ähm, haben wir Menschen, die sagen, oh, ich, ich habe den bestrainiertesten KI-Algorithmus überhaupt, der kennt genau meinen Musikgeschmack und der erstellt mir die perfekte Musik für mich, 24-7. Ähm, und ich glaube, da wird es eine breite Masse von geben und viele, die äh, musikbegeistert sind oder auch von meiner Hochschule, würden mich wahrscheinlich dafür lynchen, wenn ich sage, äh, das macht irgendwann mal die KI. Aber ich glaube, für einen Großteil der Menschen wird das tatsächlich eine wichtige Rolle spielen und spannend sein. Und dann haben wir natürlich immer noch so das Segment von denen, wirklich ähm, Musikbegeisterten Menschen, die wirklich Fans sind, auf Konzerte gehen und sich noch Musikprodukte kaufen. Und da glaube ich, in diesem Bereich, da wird ähm, NFT, Web3 eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Also ähm, wir haben ja jetzt die ersten Versuche schon gesehen von so gated Playlists, also dass man nur mit bestimmten NFTs ähm, hinkommt und dann eben Teil dieser Playlist sein kann und die Musik dort hören kann. Ähm, und das haben wir dann im Sinne von so Patreon-Geschichten, ne? also ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst, ähm, so ein bisschen so OnlyFans für Musiker, Musikerinnen, wo man halt eben seinen monatlichen Beitrag dafür zahlen kann, um den Artist zu unterstützen, dann eben Sondercontent bekommen. Ich glaube, sowas kann man dann eben auch ähm, Token-gated natürlich machen. Ich glaube auch im Live-Wesen wird es noch spannend. Ähm, also ich denke immer noch ein gutes, gut gemachtes NBA Top-Shots für Konzerte könnte ich mir vorstellen, ne? dass du dein Experience am Ende mitbekommst und dann von einem Konzertfestival oder sowas am Ende dann dein ähm, dein, dein NFT hast und das dann vielleicht auch ähm, unique ist für deine Experience, weil das dann vielleicht einen Ausschnitt von dem Konzert aufgezeichnet, abbildet. Ähm, sowas ähm, wird spannend, aber das ist wie gesagt eher für dieses musikbegeisterten Segment, die da auch gewillt sind, Geld für auszugeben und um das zu sammeln, ähm, traden wollen ähm, und halt einfach vielleicht auch Artists damit unterstützen wollen.
0: Finde ich eine sehr interessante Sichtweise, also würde ich ich so mitgehen, gerade diese Unterscheidung auch, dass, klar, viele hören gern Musik, aber hören halt einfach, ja, wie du sagst, eine Radio- oder die Spotify-Playlisten und Spotify, wo es auch dann super einfach ist, ne, also ich habe einfach mein mein Streaming-Abo und dann kann ich, da da habe ich ein paar Sachen angelegt, das schlägt mir noch mehr vor, interessanterweise geht ja Spotify diesen Weg auch mit, also diese Token-Gated-Playlisten, experimentieren die auch mit, also wo auch ja, interessant wird, wie wie geht es da weiter, aber zumindest sind die auch, ich sag mal, aktiv dabei, was, was ja immer schon mal ein gutes Zeichen ist oder auch ein interessantes Zeichen ist, dass die vielleicht in ein paar Jahren dann auch noch da sind, ähm, aber ja, ich glaube, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass gerade für diese Fans oder wo was man ja bisher schon gesehen hat, diese, diese, so diese tausend wahren Fans, das Konzept finde ich da immer ganz, ganz passend, die, die eigentlich alles von, von einem, von einem Künstler, von einer Band, von einem Creator irgendwie kaufen und den supporten und damit schafft er es, wenn er die dann an sich bindet und denen das geben kann, ähm, schafft er letztendlich auch ein, ein Businessmodell. So ist ja so ein bisschen diese diese These von diesem Kevin-Kelly-Artikel und ich glaube, das kann Web3 halt nochmal sehr stark boosten ne? und sehr stark einfach noch mehr diese, diese Bindung schaffen, sowohl in vielleicht der der Kommunikation, Community-Building, Collaboration, aber auch so dieses, ja, ich bin bin dann ein Stück weit auch mitbeteiligt oder dieses, da kommt dann dieses Web 3 rein im Sinne von, es ist auch dieser Own oder dieser Besitzpart, also von daher sehr, 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 sehr interessant ähm, die deine Sicht auch auf die Dinge und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was rauskommt, wenn die Studie fertig ist, also lass uns da auf jeden Fall dranbleiben und da auch schauen, wie wie sich der Studiengang weiterentwickelt. Also, ich glaube, da ist ja auch ganz ganz viel Bewegung drin, wie du am Anfang gesagt hast. Wenn du vielleicht zum zum Abschluss unseren Hörern, Hörern noch einen Tipp geben kannst, eine Anregung, eine Empfehlung. Ähm, vielleicht auch mit dem dem Thema Musik ganz generell. Muss aber nicht. Was was wäre das?
1: Ähm Wenn du es gerade schon angesprochen hast, bis zum 31. Mai kann man sich auf den Masterstudiengang bei uns bewerben, ähm, in München an der Musikhochschule. Das kann man vielleicht mal sagen. Ähm, Also die nächste Runde startet, das ist der zweite Jahrgang überhaupt erst. Ähm, Also da ist man noch ganz frisch dabei. Ähm, Und ansonsten, ja, was möchte ich sagen? Ich finde, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, ich werde auch immer mal wieder gefragt, wie, wie... klappt denn am besten so ein Onboarding? Wie kommt man dann am besten in diesen Web3-Space? Und meine Erfahrungen sind ähm, zum einen Podcasts. Ich habe hab aber schon immer gerne Podcasts gehört und ähm, ich habe das getrennt. Auf Spotify höre ich meine Unterhaltungspodcasts und äh, mit meiner iOS-Podcast-App ähm, höre ich die ganzen Sachen, wo ich mich informiere. Das ähm, Je nachdem, was, wo ich mich am Tag bewege, höre ich die eine oder andere Sache. Und Twitter finde ich total spannend, weil tatsächlich... Ähm, Uni-Forschung, Academia findet auch auf Twitter statt, aber es ist ein komplett anderes Universum, die was fast keine Berührungspunkte mit dem Web 3, Twitter hat. Deswegen habe ich da auch zwei Accounts, zwei Handles ähm, und einfach mal das Aufsaugen, mitmachen und, und sich anschauen, ähm, was da so passiert und was so passiert, wenn man einen GM äh, irgendwie postet. Ähm, das, äh, ja, wären so meine Tipps, äh, wenn man als Musiker, Musikerin sich damit mal auseinandersetzen will.
0: Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank für das Teilen der der Insights auch schon und ähm, auch grandios, was ihr da was ihr da aufbaut, wie ihr das das weiterentwickelt. Da bin ich sehr gespannt, wie das auch weitergehen wird. Und ja, die Tipps. Wir packen auf jeden Fall die Links. Ähm, also zur Bewerbung direkt, weil du es ja auch angesprochen hast. Packen wir es direkt in die Show Notes. Wer Interesse hat, dann dann einfach genau draufklicken und auch die die Links zu dir, dass man vielleicht mal eine Frage stellen kann oder wenn man dich kontaktieren möchte, kommt alles in die Show Notes. Findet man unten. Und damit, Nick, hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Und hören ist ja für Musik genau das der richtige Sinn. Von daher, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns hier so ein bisschen in Rage reden konnten.
0: Ciao. Dankeschön. Peace and out. <lacht> Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als fünf Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.